0: Am 2. August 2021 war es endlich soweit. Nach mehr als einem halben Jahr Bestellzeit traf nun endlich die Starlink-Satellitenantenne bei uns ein. Die ist relativ unscheinbar, hat einen Durchmesser von 59 cm, also knapp 60 cm, so wie früher die Satellitenantennen auf dem Dach zum Empfang des Fernsehprogramms. Montiert wird sie auf ein metallenes Dreibein mit einem Standrohr und die Inbetriebnahme hat jetzt völlig ungeflunkert keine zehn Minuten gedauert. Also einfacher geht's nicht. Also wer im Internet surfen kann und äh, im Browser ein paar Adressen eingeben kann, der kann auch das Ding installieren. Also ich habe noch nie etwas benutzerfreundlicheres an der Stelle gesehen. Sie kriegen heute Filmaufnahmen, Screenshots, Screen. Recordings, damit Sie sehen, wie das ganze Ding so bei der Installation funktioniert hat. Es gibt Vorteile von dem System, aber es gibt auch Nachteile bei diesem System. Und die Nachteile, zu denen komme ich dann gegen Ende des Videos dazu. Sollten Sie klar sich darüber sein, was das für Ihre persönliche Anwendung bedeutet. Und nein, ich bekomme kein Geld hier für die Vermittlung oder die Anregung oder den Kauf. Von solchen Antennen? Nein, ich bin Luft- und Raumfahrttechniker, Ingenieur von der Ausbildung her. Der Weltraum fasziniert mich und ja, wir bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys, seine privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, hatten schon vor vielen Jahren eine Satellitenantenne zur Datenübertragung auf dem Dach stehen, sodass wir ja da schon, das war ein Kassat, komme ich zum Schluss nochmal drauf, dass wir von der Seite aus wissen, wie toll unabhängige Netzwerk-Internetverbindungen an dieser Stelle sein können. Ja, das ist schon viele Jahre her. Genauso wie das T-Shirt, was ich heute anhabe, das ist ja faktisch mein Lieblings-T-Shirt, auch wenn es wirklich Old Fashion mit diesen Querstreifen ist. Aber es ist jetzt, habe ich nachgesehen, 13 Jahre alt. Ja, Old Fashioned. So, ich freue mich, wenn Sie dieses Video in Ihrem Bekanntenkreis weiterempfehlen. Es dürfe eines der wenigen sein, die in deutscher Sprache die Installation, Aufstellung und ersten Tests und Daten vom Starlink hier gibt. Und damit habe ich die Möglichkeit, hier für meinen Kanal mal ein paar neue Zuschauer zu akquirieren. Und wenn Ihnen das alles gefällt, dann lassen Sie bitte auch ein Abo hier. So, jetzt gibt es erstmal Intro und dann geht's los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Was ist Starlink? Nun, die dieses Video allein vom Ausschauen, vom, vom Icon her sich angeklickt haben, sehen diese Starlink-Antenne und wissen, was das ist. Für all die anderen, es gibt ein Video, das zeige ich Ihnen unten in den Shownotes, verlinke ich Ihnen das. Da habe ich vor rund zwei Jahren, am 8. Juli 2019, dieses Starlink-System im Detail vorgestellt, wie die Satelliten arbeiten, wie die Orbits von den Satelliten laufen, wie lange die Satelliten da oben bleiben, bis sie durch den kleinen Luftwiderstand, der immer noch da ist, dann aus dem Orbit wieder zurückkommen und verglühen. Und in der Zwischenzeit, in diesen zwei Jahren, sind diese ganzen Theorien, die damals von von Starlink, einer Tochterfirma von SpaceX, dort verlautbart wurden, die haben sich also nicht als Hirngespinst, wie von manchem so äh, abfällig betont, äh, ergeben, sondern tatsächlich als Realität. Und heute sehen wir, wie wir ein unglaublich komplexes System aus einer einzelnen Hand, einer einzelnen Firma hier haben. Da wird also alles von der Antenne über den Satelliten bis zur Rakete, alles von einer Firma selbst gemacht. Ja, ich empfehle Ihnen das Buch Zero to One von Peter Thiel. Habe ich Ihnen unten auch einen Link in die Beschreibung reingegeben, wie man im Prinzip durch eine vertikale Integration und alles selber machen. Äh, wahnsinnig gut vorankommt, vor allem schnell und damit ganze Märkte kassieren kann. Das liegt so aus meiner Sicht im Interesse von Starlink. Am heutigen 3.8., wo ich das drehe, sind 1650 Satelliten im All. Da gibt es die SpaceX Stats. Um, gebe ich Ihnen auch den Link hier an, mit dem Sie sehen können, wie viel da online sind. Und im Mai 2021, also vor ja drei Monaten oder zwei Monaten gab es schon mal 1663, also 13 Satelliten mehr da oben. Das heißt, man hat schon ein paar Satelliten aus dem Orbit wieder zurückgeholt. Ja, warum? Weiß man nicht so. Vielleicht waren es die ersten, die nicht so richtig funktioniert haben. Vielleicht waren sie einfach kaputt. Ja, und hat man die Position für andere Satelliten wieder freigemacht. Aber man geht ja davon aus, dass diese Satelliten eine gewisse Haltbarkeit haben. Und von ungefähr fünf Jahren und dann müssen die da wieder runter. Das ist auch das Triebwerk, der Tank von dem Triebwerk, nionen ist dann leer. Und dann kann man die nicht mehr genau auf Kurs halten oder auch Ausweichfliegen Und damit ja, müssen die dann runter. Ne? So, dafür gibt es dann die Orbit, Befehle, Redundante, damit die auch wirklich von da oben runterkommen und den Nebel nicht vermüllen. So. Heute soll es also nicht um diese Kritiken und die Gefahren gehen. Die sind in dem alten Video, da können Sie richtig drunter schreiben. Da wurde auch schon viel diskutiert, da können Sie mitdiskutieren. Die will ich alle nicht negieren, aber heute soll es hier an dieser Stelle um die positiven Sachen gehen. Was aber zu den Aussagen von früher sich nicht bewahrheitet hat, nicht stimmt, ist die pizzagroße Schachtel für den Empfänger. Nee. Die Kiste hat die Abmessung von, ich habe es genau ausgemessen, 66 cm mal 83 cm bei einer Dicke von 23 cm. Also wenn Sie da Pizza reinpacken, reicht das für eine ganze Fußballmannschaft. Ne? Im Inneren sieht das relativ übersichtlich aus, sehen Sie hier das Bild. Es gibt eine Sattantenne, ist die große weiße, kreisförmige Schüssel. Dazu gibt es ein fest montiertes Halterohr, was allerdings über einen Motor in dem Winkel... Verstellt werden kann. Und dieses Halterohr hat so eine Klickvorrichtung, mit der sie in diesen drei Beinen Fuß aus, ja, das ist ja ein Gussmetall, einklinken kann. Macht man einfach klack und dann steht das Ding. Ne? Satellitenantenne steht dann ja, horizontal ausgerichtet und nach einer gewissen Zeit dreht sie sich dann in Zenit und richtet sich dann optimal aus, dass sie den besten Empfang bekommt. An der Antenne selbst ist ein festes Ethernet-Kabel dran mit 30 Metern Länge. Das ist massiv, das ist dick, das ist widerstandsfähig für Außenmontage. Und damit geht es dann in ein sogenanntes PoE-Netzteil rein, ein Power-over-Ethernet. Und das ist dazu da, dieses Netzteil, die Betriebsspannung, Betriebsstrom in dieses Kabel mit einzuspeisen. So ein Ethernet-Kabel hat nicht alle acht Pole, die da drin sind, belegt, sondern nur vier. Und über die vier anderen Pole lässt sich nun noch Leistung übertragen. Vielleicht haben Sie hier sogar ein paar dickere Sälen drin, Adern drin, weil diese ganze Anlage ungefähr 100 Watt ziehen soll. Das Netzteil ist auch entsprechend groß. Da schließt sich dann der Internetrouter oder der WLAN-Router an. Und das ist narrensicher. Da gibt es einen schwarzen Anschluss und einen weißen Anschluss. An den weißen Anschluss machen sie das weiße Kabel vom äh, WLAN-Router und an den schwarzen Anschluss machen sie das schwarze Kabel von der Antenne. Also das ist narrensicher. Und von dem PoE-Netzteil geht also der Stecker dann in die Steckdose und dann bootet das System hoch. Und diese 100 Watt-Verbrauch, ich habe sie nicht gemessen, aber ich kann sie sofort glauben, weil ich die Antenne mit so einem Temperaturmessgerät, behürgungsloses Messgerät, ausgemessen habe und die Umgehungstemperaturen in der Wiese, wo ich das einfach mal am Boden hingestellt habe, lagen bei 22 Grad und die Antenne hat, je nachdem, wo man auf die Antenne Mitte, Rand hinging, brachte Temperaturen von 37 bis 42 Grad wenn also die Sonne ordentlich schien. Ich hatte auch, als es draußen 24 Grad hatte, da mal draufgehalten, da kam ich sogar bis auf 46 Grad in der Antenne. Also das verbrät da dann doch ganz schön äh, Strom zu Wärme und hatten auf der einen Seite nun diesen Verbrauch, auf der anderen Seite allerdings ähm, auch eine Erwärmung, sodass hier bei Schneefall vermutlich es zum Tauen kommt und wir dort dann nicht zu Behinderungen kommen durch eine Eisschicht oder eine Schneeschicht auf der Antenne drauf. Allerdings, wenn es jetzt schmilzt und die Antenne steht so nach oben, leicht gebogen, dann kann da vielleicht Wasser drin stehen. Vielleicht fährt die zwischendrin einmal senkrecht, das abtropft und wieder horizontal. Ja, muss man alles mit der Zeit sehen, wie sich das dann bei Schlechtwetter macht. Sie sehen jetzt hier bei mir Bilder von einer provisorischen Installation. Ich habe das Ding einfach aufgerissen am Abend, 21 Uhr, habe das Ding aufgestellt und dort gibt es also jetzt Bäume. Der, dicht, der am dichtesten stehende Baum hat 30 Meter Höhe, den habe ich mit dem Winkelmesser selber in der Höhe ausgemessen. Und dann steht unser zweistöckiges Haus daneben und auf der anderen Seite haben wir den Feldbewuchs und ein Gartenhäuschen und der Ausschnitt in den Himmel ist also uh, ja doch sehr begrenzt. Sie können das hier sehen. Es gibt, wenn man die App installiert, gibt es eine ja, Feststellung, Funktion, wo Sie mit der eingeschalteten Kamera den Himmel abfahren und das System im Prinzip ausrechnet, wo es da jetzt Kontakt zum Satelliten bekommt. Und das Ding ist aber jetzt nur ein Hilfsmittel, um für Sie die beste Position zu finden. Am Anfang hatte ich da einen Teil gehabt, das war nicht so gut. Dann bin ich zwei Meter weiter gegangen und dann war der Himmel in Summe dann doch von der Fläche her größer. Das ist es dann besser gewesen und man sagt, es soll so ein 90-Grad-Segment nach oben, so 90-Grad-Kegel geöffnet nach oben, sollte man haben, damit das Ding funktioniert. Bei mir klappt es nicht ganz mit diesen 90 Grad. Und so kommt es hin und wieder mal zu ein paar Unterbrechungen, wenn halt gerade mal kein Satellit da in Verbindung ist. Ich habe also da den Screen Recorder installiert gehabt. Und Sie haben jetzt gerade hier dieses Ausmessen der ja, des Zeniths oder des Himmels da mitverfolgen können. Und nachher gibt es jetzt eine Animation, wo Sie sehen können, wo rot ist, abgedeckt ist, wo blau ist, wo die Antenne, also hier Satelliten, dann sehen kann. Man lädt sich die App für Android oder iOS runter. Und das war es dann auch schon. Die findet dann die Antenne bzw. den WLAN-Router. Und dann rechnet diese App auch noch aus, wann es zu Unterbrechungen kommen wird, weil kein Satellit in Verbindung ist. Und beim ersten Hinstellen waren das 26 Sekunden. Alle 26 Sekunden in Ausfall ist jetzt nicht prickelnd. Gut, es sind noch nicht viele Satelliten oben, kommen wir später nochmal drauf. Aber 26 Sekunden waren nun wirklich nicht das, was ich mir so vorgestellt habe. Also bin ich nochmal ein bisschen im Garten spazieren gegangen, habe noch ein bisschen probiert und bin jetzt auf Ausfälle alle drei Minuten gekommen. Wie lang das ausfällt, weiß ich jetzt nicht, wahrscheinlich nur ein paar Sekunden, denn ich habe also 4K-Videos streamen können ohne irgendeine Unterbrechung. Gut, diese Systeme haben heutzutage größere Puffer drin, sei es Netflix, sei es YouTube oder Disney Plus oder was auch immer, die haben größere Puffer drin, um eben solche Unterbrechungen oder schlechteren Übertragungsraten äh, hier auspuffern zu können. Interessant ist, wenn ich da dran vorbeigehe an der Antenne, kann ich ihm vorbeigehen, die Antenne tatsächlich auch mal rauskicken. Ne? So weit abschatten, dass gerade der Satellit, der im Kontakt ist, dass ich den halt da abschatte. Auf dem Dach vom Büro von whiskey.de wird es natürlich in Zukunft das nicht geben. Da haben wir also, ich sag mal, 170 nicht, aber 160 Grad Öffnungswinkel kreisrund. Sollten wir da haben, vielleicht an der einen Seite noch 150, da stehen zwei Bäume oder so. Also da sollten wir ziemlich freien Blick in den Himmel haben. Aber interessant wird es sein, was mit Gewitterwolken ist. Wir hier im hügeligen Voralpenland ähm, doch öfter mal ein Gewitter vorbeiziehen. Die meisten ziehen dann doch so 20 Kilometer oder 10 Kilometer dichter an den Alpen vorbei. Aber so hin und wieder, letztlich hat man mal wieder hier ein Ding mit Hagel, kommt vor, da wird es dann interessant, wie sich eine Satellitenantenne oder diese Satellitenantenne dann verhält. Ne? Besser ist an der, im Gegensatz zu solchen äh, Fernsehantennen-Satelliten, dass die auch sehr äh, zenitmäßig gehen. Das heißt, dass sie die Satelliten sehr äh, über sich stehen haben und nicht runter auf die Ekliptik müssen, wo die fixen Fernsehsatelliten stehen dass da im Prinzip der Weg durch die Atmosphäre und auch Weg durch die Wolken dann länger ist. Ich hatte mir damals, was ich noch im Fernsehen über Satellit geschaut habe, extra eine etwas größere Schüssel zugelegt. Die musste man zwar genauer fokussieren, genauer ausrichten, aber sie hat Gewitterwolken länger durchgehalten als vorher die kleine, die ich hatte. Ja. Wenn sich also die Antenne dann justiert hat und das WLAN aufgebaut ist, muss man sich über die App nur noch einen Namen für das WLAN, also die SSID, ausdenken und eingeben. Hier SL für Starlink und dann whisky-de. Und da muss man sich ein Passwort einfallen lassen. Das lassen wir jetzt hier mal weg. Und man kann dann noch zwei getrennte Netze, einmal 2,4 GHz und einmal 5 GHz aufbauen. Habe ich jetzt noch nicht gemacht. Wird interessant, sich das mal anzuschauen. Und man kann dann auch auf die WPA3-Verschlüsselung gehen. Habe ich auch noch nicht gemacht. Ich mache jetzt erstmal probetrieb, was geht denn überhaupt? Ne? Über die Netzwerkstatistiken kann man sich dann anschauen, ob die Sicht versperrt wurde oder sonst zu irgendwelchen Ausfällen kam. Und da sieht man jetzt hier, ich hatte die Anlage dann drei, Minuten, drei Stunden an und hatte acht Minuten Ausfallzeit. Das ist jetzt nicht so wenig, aber ist auch nicht so viel. Und wenn die Anzahl an Satelliten zunehmen wird, also statt den 1650, die wir gerade haben, sollen es also 42.000 werden, sollten also permanent mehr Satelliten im Blickfeld sein, dass es zu diesen Ausfällen dann nicht mehr kommen sollte. Momentan steht noch dabei, es ist der Beta-Betrieb und da ist es geplant, dass es zu Ausfällen kommt und zwar auch längerer Natur. Die Datentransfergeschwindigkeit ist momentan schlechter als bei unserem VDSL 40100. Wir haben also 100 Megabit im Download und 40 Megabit im Upload. Allerdings sind wir weit weg von diesem DSLAM Distributed DSLAM entfernt, dass wir also auf 30 äh, statt 40 kommen und irgendwo 70 statt 100 schaffen oder sind es 65 statt 100 schaffen im Download. Und dazu habe ich allerdings, weil es, wie gesagt, diese Gewitter bei uns gibt, habe ich, und die schlagen jetzt über die Telefonleitung rein. Wir haben eine Online-USV für die ganzen Computer im Haus laufen und diese Online-USV geht also über Gleichstrom. Das ist also ein Peak im Netz, sich nicht über den Transformator ins Wechselspannungsnetz dann fortsetzt, sondern die macht Gleitstrom für eine Batterie und von dort aus wird ein synthetisches Netz wieder aufgebaut, dass also kein Blitzschlag durchkommt. Der einzige Blitzschlag, der bei uns noch reinkommen kann, geht über die Telefonleitung und trifft dann dort unseren Router. Und nachdem ich da mehrere Fritzboxen verloren habe, habe ich mir dann einen Blitzschutz gekauft, momentan von APC, der allerdings einen ziemlichen starken Filter für die hohen Frequenzen drin hat, um halt die Peaks von dem Blitzschlag in der Spannung halt zu filtern. Und dann filtert er auch die hohen Frequenzen aus dem VDSL raus und die Übertragungsrate sinkt. Ich habe mir jetzt gerade einen neuen bestellt, ist auch schon eingetroffen, aber nicht montiert, von Hager. Und hoffe mal, dass es mit dem ein bisschen besser geht. Jedenfalls bringt mein VDSL nur 27 Megabit im Upload und 43 im Download. Tja, die Pinkzeiten des Starlinks werden ohne und mit Last angegeben. Das ist ein interessanter Unterschied. 35 Millisekunden sind nicht so schlecht. Im VDSL bin ich besser. mit unserem Glasfaser bei whiskey.de sind wir äh, noch mal ein Stück besser. aber 200 Millisekunden unter voller Last, was hier angegeben wird ist schon ein bisschen langsam. Mit dem Test von Computerbild statt der eingebauten Speed-Messung, die auf was 59 zu 20 ähm, rausgekommen ist, bin ich mit der Computerbild-Messung auf 140 Megabit im Download und auf 29 Megabit pro Sekunde im Upload gekommen, bei einem Ping von 108 Millisekunden. Gut, also hier die Messung scheint das Ergebnis zu beeinflussen oder beeinflusst das Ergebnis anscheinend. Und man weiß nicht so richtig, was nun ist. Man muss also gucken, was geht denn? Und wir haben zu zweit über Smartphone und iPad haben wir Videos geschaut in HD und 4K und ging vollkommen ohne irgendeinen Aussetzer. Dann hat man das Video angehalten, dann hat man einen Videocall gemacht, über WhatsApp lief parallel auch einwandfrei. Also die tatsächliche Anwendung für das, was wir machen, funktioniert. Das heißt nicht, dass Sie jetzt Doom spielen können oder Fortnite oder was auch immer. Da liegt ja das Überleben an der bing Also hier werden Sie mit Sicherheit erschossen. So, die SATs oben im Orbit sind mit Laserübertragung untereinander ausgerüstet, damit man... Nun, wenn man surft von einer Ecke der Welt zur anderen Ecke der Welt, außerhalb der Atmosphäre, die Daten übertragen kann per Satelliten, per Laserlink zwischen den Satelliten und dann auf dem kürzesten Weg durch die Atmosphäre zur Bodenstation und dann zu dem entsprechenden Punkt, wo man hin will. Und das soll für den User also völlig transparent in Zukunft sein, aber diese Laserlinks laufen noch nicht. Das heißt, jeder SAT hat Verbindung mit einer Zentralstation. Vielleicht weiß, weiß jemand von den Zuschauern, wo die hier in Europa, in Deutschland oder sonst wo ist. Und diese Übertragungen limitieren das System nun auch. Und vor allem, wenn es dann unten auf der Erde weitergeht, da ist die Lichtgeschwindigkeit im Glasfaserkabel nur ja, 0,6 bis 0,8 der oder 60 bis 80 Prozent der Lichtgeschwindigkeit im Vakuum. Das heißt, die Datenübertragung auf der Erdoberfläche über die Glasfaserkabel ist langsamer, als wenn wir im Weltraum von Satellit zu Satellit per Laser übertragen. Allerdings kann ich mir vorstellen, dass die Weiterleitung von einem Satellit zum anderen auch noch hier ein paar Mikrosekunden aufaddiert, dass man am Ende sehen wird, was tatsächlich schneller ist, wenn man halb um die Erde rum muss. Am jeden Fall... Soll, wenn diese Laserverbindung zwischen den Satelliten dann aktiviert wird, soll bis zu einem Gigabit pro Sekunde und User da zur Verfügung stehen. Ich kann mir aber vorstellen, dass eine so hohe Datenrate vielleicht dann auch eine etwas höhere Zahlung an Starlink erforderlich machen wird. Ein Nachteil haben alle SAT-Systeme. Wir hatten vorher, wie ich am Anfang schon ungefähr sagte, ein k sat einen High-Throughput-Satellit gehabt. Two-Ways war der Provider damals. Und den hatten wir als noch unsere ADSL-Verbindung hier am möglichen Land. In Betrieb war, hatten wir eine Downloadrate von 3 Megabit. Ja, nicht 30 oder 300, nein, 3. Und ein Upload von 256 Kilobit pro Sekunde. Das ist gar nicht so lange her, 7, 8 Jahre. Das war also die schiere Katastrophe hier auf dem Land wo wir mit unserem Whisky-Versandhandler in privaten Endkunden so aufs Internet angewiesen waren. Eine schiere Katastrophe. Da haben wir uns also so eine Satellitenantenne für ein gekauft und da gab es immerhin 20 Megabit pro Sekunde Download und 6 Megabit pro Sekunde Upload. Das war gewaltig. Dann konnte man endlich seine Videofiles ordentlich ins Netz hochtransferieren, weil wir in unserem Shopsystem zu den gängigsten Whiskys dann Verkostungsvideos haben und wir da einen mächtigen Upload brauchen. Also wir sind mehr im Upload als im Download. Und als dann die Abonnentenzahlen auf diesen K-Satz zunahmen, nahm die Geschwindigkeit, die man selber bekam, immer stärker ab. Warum? Nun, man hat hier eine Frequenz, die... Ja, von allen Usern dieses Satellitenkanals, diese KSAT hatten so etwas über 80 Kanäle über ganz Europa. Und diesen Kanal, der für unsere Zelle da war, ich glaube, da gab es noch einen vertikalen, horizontalen, also zwei Kanäle auf unsere Zelle, der wurde nun von mehr und mehr Usern genutzt und die teilten sich diese Bandbreite. Und damit ging es runter. Und auch dieses Problem haben die Satelliten von Starlink dass mehr und mehr User, die diese Satelliten verwenden, die Sache langsamer machen. Und ich meinte auch am Abend zur Hochzeit, wenn Netflix läuft und YouTube läuft, dass wir so, sagen wir mal, zwischen 10 und 11 Uhr abends, also 22 und 23 Uhr abends, dass da die Übertragungsrate tatsächlich ein Stück weit runterging. So auf um 30, etwas unter 30. So meine persönliche Empfindung war das. So ein Starlink soll derzeit 17 Gigabit pro Sekunde Bandbreite haben, die er mit allen, die mit ihm kommunizieren, teilen muss. Spätere Satellitenmodelle sollen da ein Vielfaches haben und immer sollen später vier Satz gleichzeitig im Empfangsbereich dieser Antenne sein. Und wenn wir sagen, wir hätten jetzt 50 Gigabit pro Sekunde Satellit in ein paar Jahren, Und davon sind vier gleichzeitig, dann hätten wir 200 Gigabit Übertragungsbandbreite aus vier Satz auf die gesamten User. Und wenn wir 10.000 User in dieser Zelle hätten, könnte jeder mit 20 Megabit pro Sekunde hier seinen Download machen. Also wenn wir diese 200 Gigabit pro Sekunde über diese vier Satz tatsächlich erreichen, dann lassen sich hier über diese Zelle doch ganz heftig Daten für die User übertragen und damit sollten HD- und 4K-Übertragungen hübsch viele parallel tatsächlich auch über dieses System möglich sein. Das ist aber kein Ersatz fürs Festnetz. Aber das System, weil einfach die Kapazitäten für 10.000 Leute in der Stadt oder sie haben eine Kleinstadt mit 35.000 Bewohnern, das reicht nicht, ne? Das heißt, dieses System kann nur eine Ergänzung sein für die Bereiche, die man mit Festnetz nicht ordentlich erreichen kann. Das ist wichtig zu wissen. Es ist für denjenigen, der hier eine VDSL-Leitung mit 100 oder in der Stadt sogar schon eine Glasfaserleitung mit 250 hat, ist der Starlink nun genau gar nichts. Ne? Vielleicht später, wenn mal viele Satelliten da sind und die Pinkzeiten wirklich niedriger sind als über das Glasfasernetz dann hilft es einem vielleicht ein paar mehr Abschüsse bei Doom oder Fortnite zu erzielen. Hm. Vielleicht, ob einem das wert sein soll? Naja, es gibt so. Ausgefuchste Spiele. Kann ja sein. Warum haben wir bei whiskey.de nun diese Antenne oder werden diese Antenne im Einsatz haben? Wir haben ja immerhin VDSL 100. Und dazu noch eine 50-50 Megabit Sekunde symmetrische Glasfaseranbindung im business Businessnetz der Telekom. Und wir hatten einen Anschluss von ein paar tausend gekostet. Du kostet monatlich 512 Euro, glaube ich, plus Mehrwertsteuer, also Nettobeträge. Ähm, warum haben wir das nun? Wir haben hier in der Diaspora hübsche Stromausfälle. Es ist besser geworden, ja, aber der Längste Stromausfall am Stück waren 17 Stunden und dann fallen da auch die die Masten für die Mobilfunknetze aus, wie leider bei diesem furchtbaren Unwetter und den Überflutungen und äh, Sturzfluten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Und da hat einfach Starlink jetzt so und so viel Satellitenantennen einfach dorthin geliefert, die aufgestellt, die WLAN da drin freigegeben, dass die Leute ihr Internet haben. Und dann haben Leute gefragt, was kostet das jetzt? Und dann haben gesagt, erstmal nichts. Ne? Wollen wir erstmal helfen? Und in der Umgebung von diesem Gebiet ist Tesla, der auch Elon Musk gehört, genauso wie Starlink. Auch Starlink, glaube ich, gehört zu 50 Prozent, Elon Musk und Tesla zu 22, um, Da haben sie dann die Supercharger auch freigeschaltet, dass man da nicht bezahlen muss. Ne? dass man so also da dann auch keine Hemmnisse hat. Und da hatten wir also 17 Stunden Stromausfall am Stück und 19 Stromausfall binnen 24 Stunden. Das sind heftige Zahlen. Wir sind im letzten Jahr sehr, sehr gut gewesen. Es war ein Ausreißer nach unten mit zweieinhalb Stunden. Einmal eine Stunde, einmal anderthalb Stunden. Und einmal ist der Mobilfunk mit ausgefallen, das andere mal nicht. So, und da haben wir mit unserer eigenen Notstromversorgung, die wir a, über Photovoltaik übers Dach haben, mit Hausakku, aber auf der anderen Seite auch noch einen extra Notstrommotor, der dann anspringt, haben wir die Möglichkeit weiterzuarbeiten. Und weil wir halt ein Internetversender sind, der im Internet zu Hause ist, wir müssen Internetkontakte haben. Hm. Ob wir das dann mit dem Telefon hinbekommen, weil wir eine Voice-over-IP-Anlage haben, die eigentlich, glaube ich, eine feste IP-Adresse haben will, ob wir die Telefonanlage dann auf eine dünne DNS umstellen können, kommen wir gleich zu, geht nämlich dann noch nicht. Es wird also bei uns ein Teil unserer Backup-Lösung sein. Was kostet das Teil jetzt? Nun so um die 500 Euro. Mein Sohn hat das Ding bestellt. Und ich habe die Rechnungen aus der FIBU nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob diese 500 Euro brutto oder netto waren. Und die monatlichen Kosten sollen 99 Euro pro Monat inklusive Steuer betragen. Allerdings momentan man uns noch nichts, weil das Beta-Phase ist. Und das ist im Vergleich zu einem VDSL-Anschluss, VDSL 100-Anschluss ist das teuer. Ungefähr das Doppelte. Wenn man zu dem Geld später aber ein Gigabit pro Sekunde bekommt, dann beginnt das Ding sich zu rentieren, weil das kriegt man für das Geld hier auf dem platten Land nicht oder auf dem hügeligen Land nicht. Und für die Stadt ist es also im Moment mit Sicherheit zu teuer. Für das ähnliche Geld kriegen Sie also 250 Megabit pro Sekunde. Das ist an manchen Stellen sogar noch billiger. So, damit ist das System so bepreist, dass man in der Diaspora draußen, die vom Staat und der staatlichen oder teilstaatlichen Telekom, 37 gehört dem Staat bzw. der staatseigenen kreditanstalt für Wiederaufbau, der Staatsbank. Die hat man da draußen vergessen und die kann man nun für 99 Euro privatwirtschaftlich halt auch hier auf einen höheren Internet-Access-Zugriff halt hochhieven. Nachteile? Gibt es auch. Der Router hat jetzt nicht nur einen WLAN, sondern auch eine, einen normalen Auxiliary-Anschluss, einen ganz normalen Port Ethernet-Port, an dem man seinen eigenen Router anschließen kann. Aber man hat keine feste IP-Adresse. Das ist der Nachteil. Man kriegt dort ein Teilnetz oder ist Teil eines Netzes, teilt den sich mit anderen, die da mit angeschlossen oder mit auf dem Empfang drauf sitzen und man muss praktisch beim Einwählen des Routers auf, diesen, äh, auf diese Verbindung, muss man das DHCP aktivieren, dass man sich da die IP-Adresse dann zuteilen lässt von dieser externen Warnadresse. Und das ist so ähnlich wie bei der, beim VDSL von der Telekom, wenn man nicht die fixe IP-Option über Business, glaube ich, dazu bucht. Die kostet 5 Euro extra. Da kriegt man dann auch meistens dieselbe IP-Adresse, aber hin und wieder halt auch mal eine andere. Wenn es nachts dann eine Zwangstrennung gibt wenn man die eingestellt hat am Router, dann kriegt man häufig die die identische IP-Adresse wieder, aber halt nicht immer. Und so muss man dann sich so einen dünnen DNS, es gibt beliebig viele Systeme, da meldet man dann seine IP-Adresse an auf einen Namen. Und jetzt kann man von Ferne diesen Namen abfragen, kriegt dann seine IP-Adresse und kann dann, auf ein VPN zugreifen oder auf einen, ja, eine Kamera, die Bilder nach außen liefern soll, oder, oder, oder. Da muss man halt diesen Umweg über dünn DNS machen. Und wir haben zum Beispiel unsere äh, VPN-Verbindungen von außen für die Remote-Arbeit, wo jeder Mitarbeiter bei uns jetzt vom Büro aus zu Hause arbeiten kann, haben wir auf eine fixe IP-Adresse natürlich gelegt. Macht die Angriffsmöglichkeiten geringer. So. Dann hat man noch einen Nachteil. Man kann diese Antenne noch nicht auf Wohnmobilen mitnehmen, weil das System auf eine Zelle von wohlendurchmesser durchmesser von etwas über 20 Kilometern fixiert ist. Das heißt, wenn Sie jetzt auf Ihrem drauf draufpacken, fahren 200 Kilometer weg, stellen die Antenne auf, Sie werden keine Zulassung zum Access auf das Netzwerk bekommen, auf die Satelliten bekommen, sondern nur bei sich 22 Kilometer Umkreis. Und das hat mich dann doch soweit beruhigt, dass ich die Tests jetzt zu Hause mache, wo ich abends ein bisschen mehr Zeit habe und nicht in der Firma. Vor allem, wo ich dann da erstmal aufs Dach steigen muss und die Antenne da montieren. Und wenn dann hier irgendwas umstellen muss, muss ich wieder aufs Dach und das Ding umstellen. Also das ist jetzt nicht so das, was ich mir da vorgestellt habe. Ich bin mir aber sehr sicher, dass es in Zukunft das geben wird. Zum Beispiel für Kreuzfahrtschiffe. Die können da relativ gut Access bekommen. Und da die dann so einen Gigabit-Kanal volles Rohr ausnutzen werden und würden, kann ich mir gut vorstellen, dass der Gigabit-Anschluss dann doch ein bisschen teurer sein wird, dass der dann 299 kostet oder so. Und Flugzeuge werden das auch haben und Raumschiffe haben das schon. Ja, wir haben jetzt beim letzten Starship- Start gesehen, dass da in der Außenfläche, in der Außenwandung die SAT-Antenne für das Starlink integriert war. Aber die Verbindung war schlecht. Es kam sehr oft zu Abbrüchen. Also richtig funktioniert hat das noch nicht. Klar, wenn das Ding senkrecht steigt, die Antenne zeigt zur Seite, wird das nichts. Wenn nachher das Starship aber horizontal liegt und die Antenne nach oben zeigt, dann sollte sie schon eine Verbindung mit den Starlink-Satelliten bekommen. Das sollte dann schon funktionieren. Also für Flugzeuge stelle ich mir das vergleichsweise einfach vor. Für Raumschiffe In der Atmosphäre ein bisschen schwierig, vor allem wenn man die Antenne in den Windstrom hängt, ist die natürlich weg. Keine Ahnung, welche Sturmstärken diese Antenne da aushalten wird. Mobilfunk hat man, die normalen Mobilfunksende, diese Sendemasten und die Mobiltelefone bewegen sich in diesen Zellen. Beim Starlink haben wir jetzt fixe Antennen und die Zellen mit den Masten den Satelliten bewegen sich. Also jetzt ist genau umgekehrt, dass der Empfänger steht und das Netz bewegt sich. Und bei dem Mobilfunk steht das Netz und der Nutzer bewegt sich. Und nichts spricht aus meiner Sicht dagegen, dass man die Antennen und die Nutzer bewegt. Ja, dass die Satelliten fliegen und die Autos fahren oder Flugzeuge fliegen, dass man dann die Zellen genauso wechselt und das halt nicht auf einen bestimmten Punkt auf der Erde limitiert ist. Für viele Zuseher sind also diese Massive Multiplayer Real-Time Games ein Mods-Ding, Und mit Starlink geht das wohl nur sehr eingeschränkt. Und da müssen wir also noch die Starts von ein paar tausend Satz abwarten. Die, es gibt da eine Statistik, die zeigt, in welcher Region die Pinkzeiten wie hoch sind. Einmal für Fortnite und einmal für Doom. Und daneben ist dann ein grüner Punkt, ein gelber Punkt und ein roter Punkt. Und der rote Punkt der lag so bei 200, 300 Millisekunden. Und die grünen Punkte lagen halt bei 20, 30, 40 Millisekunden. Und da kann man dann sehen, ob man gerade darüber spielen kann oder nicht. Aber nun, wir haben schon drei Jahre auf die Anlage gewartet. Und jetzt dürfen wir auch ruhig noch ein paar Jahre warten, bis dann die entsprechenden Satelliten gestartet werden. Wenn ich mir vorstelle, dass so ein Starship dann da hochfliegt und diesen Satz aussetzt, das sind dann... Ja, nicht 60, die momentan mit einer Völkern hoch starten, sondern sind dann Hunderte, viele Hunderte, vielleicht Tausende auf einmal. Also da kann man dann die Kapazität des Starlink-Netzwerkes, so wie das Starship läuft, für sehr billig Geld extrem erweitern. So, das war es heute. Ich freue mich, wenn Sie mir einen Daumen hoch geben. Ich freue mich, wenn Sie das Video teilen. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.